0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。欢迎收听《摄影那些事儿》，这是第七十七期。这期我们仍然是继续世界摄影史的第四章，这是第四章的最后一部分——纪实摄影题材和世界1 8 3 9到1890年）。小标题：纪实摄影和平面艺术。在克里米亚战争和美国内战期间呢，一些画报类的出版物，他们也会派遣一些画家，在前线呢以绘画的这种形式呢来记录战争。那么事实上呢，像插画师叫做埃尔弗雷德·沃德，他呢虽然算不上灵感超群，但是却技术呢是非常娴熟的。在布雷迪首次前往前线的时候呢，呃，他陪同前往并绘制了战争的场景。当时为人们所知的最有名的美国内战题材的画家是叫做温斯格·荷马，但在美国内战期间呢，他还是一名不为人所知的年轻画家。在受到《哈伯斯周报》的委托， 1 8 6 1年呢，前往战地为杂志绘画插画。除了绘画插画以供雕版工人制制成雕版用于，呃，杂志印刷以外呢，河马还积极的收集素材，用于事后呢创作内战题材的高质量的油画作品。它呢不同于传统绘,绘画的现实主义风格。以及他对平凡场景的一种偏好，那么都体现出战争中人性的一面，嗯，而不仅仅是极力渲染英雄主英雄主义的这种情绪。那么这些特点呢，都同战争题材的摄影作品呢，都非常的类似啊。尽管呢，没有证据能够证明河马在绘制墓地旁近似的骑兵，这是一幅画啊，图212啊。在绘制这幅画的时候，他参照了摄影作品啊，没有办法去证明啊。但是这幅作品呢，他迸发出了一种最真实、直观的一种体验啊。同一幅，呃，不知道是谁拍的啊，不知道这个摄影师的名字。这个作品呢叫做《三等士兵》，那么图213可以说是非常的相像啊。即使荷马他没有参照摄影作品啊，那么至少呢有一点毫无疑问。那就是纪实摄影作品出现之后呢，摄影作品所呈现出的现场目睹般的真实感啊，对平面艺术家在题材的选择和处理手法上都产生了深刻的影响。同画笔比,比较起来啊，照相机呢，它看起来是更具、更有效的纪实工具啊。但是呢，很多画家也期望能够以油画这种形式再现当时普通人的日常生活以及一些政治的事件啊。那么这种强烈的愿望呢，推进了绘画艺术的发展，尤其是对法国现实主义画派产生了非常重要的影响啊。那么平面艺术家开始有意识的与摄影作品展开竞争。呃，来捕捉人类认知体验中那些最基本的、短暂一逝的片段啊美。美术美国艺术史学家琳达诺克森曾经这样写道啊：从爱德华马奈1867年创作的作品叫做《枪决国王马克西米连》这幅作品当中呢，我们可以看到这种趋势啊。他援引新闻报道所采用行刑队伍所拍摄的摄影作品作为创作的原型，致力于淡化政治事件那种神秘感和英雄主义气息。在传统的油画作品中呢，画家们在绘制此类题材的时时候呢，都渲染着崇敬的一种情绪。那么此时呢，画家们将画面的关注点呢，都放到了人物的眼睛上。而不是着力的去渲染道德和宗教的真理。从这个角度来说呢，现实主义画家和纪实摄影师赋予了公众新的理念，那么去认识和了解战场，笼罩在死亡中的胜利以及生命的神圣啊。那么。就说是非常具有刺，非常非常具有讽刺意味啊！就说，是这个只有当纪实摄影师超越时间、地点和纯粹的纪实目的去拍摄，并致力于从人们习以为常的普通事物中去寻找持久的情感共鸣时，那么他们的作品呢，才具有啊纪念意义啊。这个听起来好像似乎是一种悖论啊。但是呢，由于光线在构图、揭示质感和戏剧化方面所具有的超凡的力量， 1 9世纪这个时期的摄影师呢，对光线表现出很高的这种敏感度啊，通过对光线的把握，让作品中的姿势、表情，尤其是建筑物和自然景物呢，富有情感。摄影师呢，通过相机将现实生活中并不相关的点滴碎片转化成正式的有机结合体。这些摄影界的先驱们向世人展示了相机在记录事实和启发人类方面所具有的一种独特的潜力啊。这样第四章就结束了。那么后面是人物小传。首先，这个呢第一个人物呢是罗杰·芬顿。那么用“绅士摄影师”这个称号呢，用来描述罗杰·芬顿就再合适不过了。尽管他的作品充满了活力。他的见解、参与的协会和组织，及他从事的活动，毫一无一不显示出19世纪中期他在英国社会所处的有利的地位啊。从19世纪40年代后半期开始，他在接下来的15年的时间里，积极投身到摄影创作实践中，拍摄艺术风格的。作品也从事纪实摄影，他的足迹呢遍布很多国家和地区，并积极组织各类活动，推动摄影的发展。1862年，在没有任何解释和端倪的情况下，他突然放弃了摄影，卖掉了自己的摄影器材和底片，然后回头从事律师工作，这是他在从事摄影创作之前的专业。从年轻时代开始，芬顿呢就醉心于艺术，面对家族、家族的纺织品和银行的生意不闻不问。大学毕业之后呢，他来到了巴黎，同其他一些有抱负的画家一起接受培训。1841年开始，师从法国沙龙艺术家保罗·德拉罗什，这个选择对于芬顿来说是非常幸运的。这使他开始接触摄影，并同其他一些对摄影感兴趣的年轻的艺术家相识，其中包括雷格雷。最终呢，芬顿回到了英国，接受了与法律相关的教育和培训。但与此同时，他还是持续表现出对绘画的兴趣，并在英国皇家艺术学院展出展出过自己的作品。他也继续关注摄影领域。并涉足卡罗氏摄影法。1847年，芬顿同弗雷德里克·阿彻、修维尔奇、戴阿蒙德、罗伯特·亨特和威廉·牛顿一起成立了伦敦摄影俱乐部，也被称作是卡罗氏摄影法俱乐部。三年之后，他提议模仿法国摄影协会的模式。正成立正式摄影协会，成员定期聚会，出版自己的刊物，设立自己的图书馆，并拥有举办展览的空间。在塔尔伯特放开部分专利限制之后，在芬顿的推动下，伦敦摄影协会18 ， 1853年一八五三年，在伦敦成立。那么之后呢？改为英国皇家摄影协会。查尔斯·伊斯特莱克。爵士呢担任会长，芬顿本人呢担任荣誉秘书长。芬顿同英国上流社会的良好关系，让伦敦摄影协会获得了维多利亚女王和阿尔伯特王子的资助。此外呢，他还在英国摄影工作者协会的成员，他还是啊这个专业机构的委员委员会呢，他拥有一席之地。参与审议和解决有关版权法和相纸褪色等问题。芬顿本人呢，也从事摄影创作。1853年，他为英国皇室成员拍摄了一系列的肖像。一年以后呢，也就是1854年，他来到了俄罗斯，拍摄基辅大桥的建设过程，并在圣彼得堡和莫莫斯科使用卡罗式摄影法。拍摄了大量的照片。回到英国以后，他受雇于大英博物馆，拍摄博物馆内的古典艺术品和绘画作品。1855年的大部分时间里，芬顿将精力投入到了记录克里米亚战争中，将自己的作品和经历展示给英国和法国的皇室。由于在战场上他感染了霍乱，他花了一段时间来调理身体。1856年，他再次回到大英博物馆从事艺术品拍摄的工作。此后，直到1862年，他主要呢关注艺术摄影、艺术摄影作品、风光纪实摄影作品、摄影作品的雕版制作以及立体摄影。芬顿呢给一本名为《北威尔士的立体影像》这样的一本出版物呢提供过21张照片。之后呢，他就规律性的为这本杂志供稿。这本杂志由洛弗尔·里维斯创办，前后呢一共发行了五年。芬顿除了拍摄纪实和风光作品，他还让模特穿上具有异域风格的服装，手持相应的物品来摆拍肖像。有些人物手中拿着充满。维多利亚时代风格的陶器。对于对于忽然放弃摄影，芬顿没有做出过任何解释和评价，但是人们推断有一系列的原因导致他做出这个决定。首先，在技术层面，当时相纸输出的影像始终不够稳定。他为大英博物馆拍摄的照片，在制成制成相册之后，虽然。莫名的，居然莫名的褪色，找不出具体的原因。鉴于他个人精精良的工艺，他个人的大部分作品还是被完善的保留下来。由此看来，技术并不是最重要的原因。更重要的原因可能是火棉胶湿板工艺的出现，很快将摄影变成了一项生意。他对摄影的态度也随之发生了变化。他同大英博物馆的合作就能够看出来，他很大程度上把自己是定义为一名艺术家，而不是商人。此外呢， 1 8 6 2年的国际博览会上，摄影作品被划分到机械展区，而在此之前，很多摄影相关的出版物都致力于把摄影作品当做艺术品来宣传。在当时的法国，也有一些摄影师后来放弃了摄影创作。其中包括勒格雷和巴尔杜斯。芬顿大概跟这些摄影师一样，开始觉得沮丧和失望。在某些方面，芬顿所参与和组织的活动同他的作品一样的吸引人。在他拍摄风景和静物、记录克里米亚战争的同时，他积极参与到宣传和推广摄影的活动中。这些推广活动在一定程度上体现出他和一批年轻摄影艺术家对于摄影越来越商业化的担忧。通过组织摄影俱乐部和协会，他们努力控制和提高摄影的标准，防止摄影彻底沦为单纯的机械化操作。这种精英主义的理念只在小范围内取得成功。首先就是火棉胶湿板工艺。其次是干板，最终快照照快照相机的出现，就将摄影推向了另外一个方向，使得摄影标准之争成为史摄影史上多次被人们所提及和讨论的话题。人物小传：马修·布雷迪。在我们的印象，在我们的第一印象中啊，我们很难把马修·布雷迪当作罗杰·芬顿在大洋彼岸的盟友。尽管两人在背景、所处社会阶层、接受的培训以及拍摄题材上有着很大的不同，但马修·布雷迪和芬顿一样充满使命感，也获得过巨大的声望。布雷迪出生在一个贫穷的爱尔兰农民家庭，他大约于19世纪30年代中期从小地方来到纽约，经画家威廉·佩奇的介绍，结识了塞缪尔·摩尔斯，并从他那里学会了达盖尔式摄影法。不过，塞缪尔·摩尔斯的文章中没有提及布雷迪曾经是他的学生。在纽约早年的生活。并没有太多文字记载，但是大约在1844年前后，他在纽约开设了一家肖像摄影工作室。当时他的工作室是百老汇最忙碌的工作室。19世纪50年代末，经历了一次在华盛顿创业失败和纽约数次的搬迁之后。他在纽约和华盛顿都开设了时尚的肖像摄影工作室。由于在拍摄肖像的过程中，他和一些政治家和艺人成了朋友，他很快成为当时最有影响力的肖像摄影师。布雷迪的成功在很大程度上基于两个原因：第一呢是他的工作室技艺精湛；第二是他非常注重公关宣传。因为布雷迪花了很大的气力和资金装修摄影工作室，从而使得他拍摄的摄影作品，无论是达盖尔式摄影作品，还是后来的蛋白工艺肖像，其价格要高于其他工作室。在布雷迪成立工作室之初，油画肖像和摄影肖像之间的区分还比较模糊，达盖尔法。底板可以被复制到蛋白工艺相纸上，接受过专业培训的画家就可以使用油墨绘画绘制肖像。另一方面，火面胶湿版的玻璃复片通常也被放大用于绘制肖像。除了展示名人肖像，布雷迪的工作室还有立体镜设备，可以让观可以让顾客观看不同摄影师近来拍摄的作品。这样，布雷迪的工作室很快就吸引了富人和名人前去拍摄。布雷迪是一名创业者，一名商人，他建立摄影工作室，吸引名人前来拍照，并积极地刊登摄影作品。但在他的工作室里，真正从事拍摄的人其实是其他人员，包括詹姆斯·布朗、乔治·库克、蒂莫西·奥沙利文。和加加德纳。此外呢，布雷迪工作室的工人流水线确保了其达盖尔法的作品，包括后来的蛋白工艺作品制作和呈现都非常到位。1844年，出自布雷迪工作室的一幅肖像作品获得了美国协会展览的银奖，包括旗下的一些其他肖像作品都受到广泛好评。但是人们理所当然地将这些荣誉归功给了布雷迪。在这些荣誉中，最重要的就是他在1851年伦敦水晶宫举办的世界博览会上获得的成功。当时，美国摄影师的作品横扫了各大奖项。也正是这次欧洲之行，让他接触到了火棉胶湿板工艺，并结识了加德纳。后者让他在华盛顿的摄影工作室大获成功。如果布雷迪仅仅满足于商业肖像摄影，那么他在摄影史上的影响力或许会大打折扣。但是他似乎一直就意识到，摄影不仅仅是用来赚钱的商业工具。一八四五年，他向出版商推荐了来自。出自他工作室的美国各行业名人系列肖像，这些作品最终以图书的形式出版，名为《美国人摄影肖像摄影肖像狼，美国人摄影肖像狼。画廊的廊啊。弗朗索瓦达阿维尼翁为这些作品制作了石版画，但是由于不够成功，所以没有销售。尽管如此，其中一副林肯总统的早期肖像变得非常的出名。林肯甚至将自己当选在一定程度上，啊、呃，他的当选在一定程度上归功于这幅作品。这幅作品拍摄于著名的库伯库伯学院演讲之前。画面中，林肯递供了剃光了胡须，体现出他温和的一面，让他看起来更加有亲和力。美国内战爆发之后，布雷迪意识到这场战争或许是检验摄影命运的最佳机会。他不仅仅证实了用摄影报道战争是可能的，并且在拍摄过程中体现出了他的勇气和使命感。尤其是在布尔朗战役中，他装载着摄影器材的马车被烧毁之后。1862年春天，布雷迪培训了一批摄影师。并把他们派遣到战事的各个地区，给他们配备马车，用于装载和运输摄影器材。还同纽约的 TNE 安东尼公司达成协议，为这批摄影师提供摄影所需要的器材。布雷迪起初计划通过销售战争题材的作品，主要是以立体照片的形式赚回在拍摄中的巨大投入。但是在内战结束之后。美国陷入了经济衰退，人们努力摆脱战争带来的影响，积极面对现实，对这类照片的需求大幅萎缩，因此战争拍摄项目导致了负债，肖像摄影工作室生意冷清，布雷迪在纽约获得的政治家的支持也中断，同时加之一八七三年的大恐慌，雪上加霜。最终导致布雷迪生意上的失败。布雷迪尝试将战争期间拍摄的作品销售给政府战争部的努力也化为泡影。最后一部分作品的底片被安东尼公司收购，用于偿还部分器材的费用；另一部分作品被堆积起来，最后逐渐腐蚀，直到1871年。大约有 5,000 张底片被拍卖，美国政府以 2,840 美元的价格购得这些这批底片。不久之后呢，老弱病穷中的布雷迪因为他的作品在记录美国内战方面所体现的历史价值获得嘉奖，并得到了两万0 0美元。在那个时代。说服政府官员意识到布雷迪所发起的内战纪实摄影的重要性还是很难的。事实上，这部分作品不仅让摄影师体验和认识了西方纪实摄影，更重要的是，在美国摄影史上，这个项目首次证实了摄影的重要意义。摄影不仅是一个盈利的工具，还具有更加重要的视觉记录和。表达功能。好了，我们这期节目到这儿，下期节目再见。
1: In the earth, whose last night's bed, I don't know where I'm going. Only I.